2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Pues
0: mire, hemos hablado de muchos pintores y de pocas mujeres. Pintores hombres y pocas mujeres. Y resulta que hay muchas mujeres en el mundo del arte eh, en nuestro país. Y hoy, eh, Dolores Soberanes, antropóloga, etnohistoriadora y que nos lleva en un recorrido por el arte, eh, escogió el tema de Sofonisba Anguisola. Ella estudió con sus cinco hermanas, eh, viene de bellas artes, eh, humanidades, en fin, una carrera que esta mujer eh, marcó un, un nuevo paso en el mundo de la pintura en el pincel que estaba en la mano de una mujer. Eh, Dolores, pues me da mucho gusto recibirte nuevamente. Gracias por compartir con nosotros este tema.
1: Al revés, muchas gracias, Eddie, por estar en tu espacio tan dinámico, tan... Rico, especial, como decimos, hay que difundir, hay que compartir. Agradezco a tus también. Gracias. Pues
0: vamos para adelante. ¿Quién era Sofonisba?
1: Mira, Sofonisba, si pronunciamos italiano es anguisola, si pronunciamos castellanizando es anguisola, como lo hiciste. Uh -huh. Viene de una familia de Cremona, en la parte norte de Italia, esto es en la región de Lombardía, de una familia es importante señalar, de una familia de una nobleza secundaria por su madre, hija de conde, el padre en un segundo matrimonio, y ella nace como primera hija, esto es primogénita. Pues resulta que en esta región se llama Sofonisba porque varias familias respetaban la tradición de nombrar a su hijo, en este caso si era primogénito, con un nombre cartaginés, porque admiraban a esta gran república de Cartago que se enfrentó a la poderosa Roma. Uh -huh. Y aquí, desde aquí, el padre de Sofonisba, Amilcar o Amilcare, otro nombre cartaginés, a pesar de que era mujer, le puso el nombre de una heroína de Cartago. Ya desde ahí empezamos a ver una diferencia, era una familia de un medio de. Podemos hablar, claro, de recursos, de, de educación, de distinción. El padre era parte de un consejo que representaba el gobierno de España en esa parte norte de Italia. Recordemos que Italia no es una nación. Son repúblicas, son principados, son virreinatos, que son parte del gran imperio español, en este caso de los Habsburgo, y esta dinámica le permite tener una educación. En esta parte norte de Italia hay un gran humanismo, hay una tendencia a la ilustración de la mujer. Y es ahí donde en esta clase social, sin duda, en una élite, ella tiene y las hermanas la oportunidad. Ella es la primera de siete, son siete, y hasta el final nace el hombre. Las demás son mujeres.
0: Ella, además, digo, para eh, referir a... A una etapa de la vida, estamos hablando de 1550 más o menos, que es uh -huh. cuando ella entra a su periodo de formación en un taller, en el taller Bernardino Campi, ¿no? Correcto.
1: Ella nace hacia 1532, hay duda en dos años, siempre. Uh -huh. Y cuando el padre se percata, tienes toda la razón, le dice, percata de su facilidad y sensibilidad que igual hay en las hermanas, no al mismo nivel, la impulsa a ella y a su siguiente hermana, Elena, y entonces, como bien dices, alrededor de los 11 años, entra a su primer taller de Bernardino Campi, importante pintor de Cremona, Cremonés, que dura cinco años. Es también interesante destacar que el padre amílcar encarga a las dos hijas, al pintor y a la familia porque acuérdate que un aprendiz en, entraba a un taller y dormía en el taller. Imagínate es estas dos niñas con una bola de gandules. Entonces sí. ya desde aquí lo que vemos es, hay una verdadera oportunidad. Lo más seguro es que Sofonis Vallelena tomaban clases aparte con Bernardo Campi, su primer maestro. Hay un segundo que es Bernardino Gatti, también un buen pintor cremonés, porque Campi recibe una invitación de pintar en una corte. Y como maestros, ¿quieres que te dé otros dos datos más? ¿O tienes sí. alguna otra pregunta de momento? No,
0: no, no. Eso porque eh, yo luego tengo una pregunta, pero dame esos datos.
1: Bien. Hay un tercero que realmente la asesora, fíjate que es un miniaturista, es el maestro Giulio Clovio que viene, por uh -huh. cierto, de la zona que hoy sería Croacia, y ella aprende con él todo lo que es la técnica fina del dibujo, porque en sus primeros talleres fue realmente la técnica en general, incluso a elaborar, a trabajar con los lienzos, prepararlos, los pigmentos, a dibujar. Aquí ya es la técnica fina. Le dedica una, un retrato extraordinario, que realmente inspira al propio greco, y es superior el de Sofonisba. Pero te comento de la última asesoría que recibe de ¿Quién crees que es, di Nada menos que de Miguel Ángel Bonarroti.
0: No, bueno, pues eso ya, ya era la gloria, ¿no?
1: Era la gloria, imagínate. No es alumna, y leí en algunas digamos, aportaciones de la biografía, que estuvo de alumna dos años en absoluto. Ella sí va a Roma porque su padre lo que hace, una vez que ve la calidad de artista que es, muy importante aclarar, copia de lo natural. Ella no copia siguiendo a la academia. Por eso son retratos, autorretratos, escenas de la vida de su familia o de la vida cotidiana pero es extraordinaria en el detalle, entonces el padre para promoverla manda, sobre todo sus autorretratos son, digamos, su tarjeta de presentación y le manda a Miguel Ángel un dibujo hecho a lápiz y lo admira Miguel Ángel, pero le lanza un reto y dice esta es una niña sonriendo enseñando a leer a una mujer a ver, uh -huh. que dibuje algo que implique enojo u otro sentimiento y le mando uh -huh. otro dibujo a lápiz de un niño, que debe ser su hermano Asdrúbal, el más pequeño, mordido uh -huh. por un cangrejo que posiblemente inspiró al Caravaggio ese dibujo, ¿eh? Porque no está me en digas. El piti. Está en el piti, te lo digo. Entonces Miguel Ángel la recibe en Roma. Ella tiene 22 años y viaja a Roma. Yo por eso hablo de una vida de arte y extraordinarias aventuras. Porque es una joven que promueve en una Italia como tal no existente, en diferentes cortes con su padre, con sus uh -huh. autorretratos, sobre todo su trabajo, y con los riesgos de viajar que esto implica. Pues va a dar a Roma con Miguel Ángel a los 22 y recibe seguramente una extraordinaria asesoría temporal, digamos, de un tiempo corto.
0: Qué maravilla. Oye, fíjate que está, he visto la pintura de la partida de ajedrez, que es una magnífica obra, eh, sobre todo el perfil de tres cuartos de la señora que sería como la nana o la cuidadora uh -huh. o no sé quién es la persona que está atrás en el lado derecho. Que eh, Me gusta más el rostro de esa mujer, es más expresivo que el propio rostro de las dos niñas jugando, una de perfil y una de frente.
1: Sí, correcto, son sus hermanas y está la tercera la pequeña uh -huh. niña va observando. Fíjate que aquí eh, lo dices muy bien, los rostros son muy importantes porque lo que hace Sofonisba es nunca establecer contacto entre sus modelos, no hay contacto visual, como es la vida real. Si a ti, uh -huh. si a ti te sacan una foto o algo, no volteas a ver a tu hermano, a tu... tú haces tu expresión, eso uh -huh. le da tanta naturalidad y ciertamente es la nana que después a ella la acompaña a España, la que aparece en esta pintura como de último momento.
0: Aquí tenemos la obra eh, que encontré está. ahorita, que es Correcto. esta de la partida de ajedrez. Eh, aquí a la derecha atrás, la nana, viendo la jugada de ajedrez. Las hermanas, una viendo a la otra y la otra viendo a la, a la mayor. Pero fíjate
1: eh, cómo no hay contacto visual, Eddie No, no hay. Entre ellas. Y además... No. Tuve la indumentaria y lo que están haciendo, esto confirma, son las pinturas de su etapa cremonesa, que es a lo largo de la década de sus 20 años. Y fíjate uh -huh. qué chicas preparadas, cómo están ataviadas con elegancia y jugando uh -huh. la ajedrez que
0: ¿No, no que no cualquiera lo juega. Yo no sé jugar, ¿tú sabes jugar?
1: No, no sé jugar bien.
0: <risa> Yo Estoy, tampoco. Somos
1: humanistas, Eddie, somos humanistas.
0: <risa> sí, el, 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 la vestimenta de ellas, pues es de, de, un, de la vestimenta de la, de la burguesía o de gente de la corte.
1: De la élite, de la élite, de la élite, claro. Monarch. correcto, correcto. Y ve la profundidad. Ahí es Atrás donde está la ciudad. influencia, la influencia del corrello, el río Po, el corrello lo recibe a través de su segundo maestro, verdad, Bernardino Gatti es como uh -huh. recibe esta influencia de una perspectiva profunda, sin embargo ella se va a dedicar más al retrato y autorretrato y aquí viene el capítulo realmente central desde muchos puntos de vista su uh -huh. llegada a la corte española de Felipe II
0: qué increíble ahora, como tú dices una vida donde la mujer no pintaba y, y, y si mal no recuerdo las mujeres no podían ser aprendices no podían trabajar en el taller como aprendices era una era una un, un, un puesto eh, guardado para los hombres artistas o con
1: talento es correcto por eso hacemos un énfasis Eddie, en que el padre Amílcar, o Amilcar eh, se preocupa de conseguir que la reciba en este caso Bernardo Campi en su casa y de darles seguramente la impartición de las lecciones por separado. Pero esto es excepcional. Ellas realmente inician lo que es una élite de mujeres preparadas, interactuando en varios campos, pero una élite, desgraciadamente. Aunque ocurre en esta región del norte de Italia, Lombardía decíamos, no uh -huh. es lo mismo, por ejemplo, en la misma Italia, hacia el centro, hacia el sur.
0: Continuó con Dolores Soberanes, hablando de algunos pinceles femeninos. Primero eh, hablamos sof sobre sofonisba, aguisola, ¿cómo dices que se habría de pronunciar en italiano? En italiano,
1: anguisola.
0: Anguisola. Okay. No se hace
1: ese guisola, u se pronuncia la U, anguisola.
0: Uh -huh. Ok, Ahora, ¿tenemos otras otras mujeres artistas de las cuales eh, quieres tú resaltar su, su obra?
1: Pues mira, en realidad, como preparamos Sofonisba, yo, a mí me gustaría mucho, yo quisiera continuar, porque uh -huh. tengo a Temicia, tengo a Rachel Hoisch, tengo, estoy preparando a Clara Peters, pero de Sofonisba en particular, el destacar su presencia en la corte española de Felipe II. Creo que esto uh -huh. es fundamental. Son 15 años en la corte. Ella como italiana es invitada por el claro. propio Felipe a instancias de los propios nobles italianos que la recomiendan como el, duque de, el tercer duque de Alba. Y ella llega cuando Felipe II se va a casar por tercera vez, habiendo enviudado. Ahora se va a casar con Isabel de Valois, hija del rey de Francia y de Catalina de Medici. Una jovencita, él casi le dobla la edad. Eh, uh -huh. Aquí es muy interesante cómo Sofonisba con gran inteligencia, con grandes dotes de pintora, no es pintora de corte oficial. Pantoja de la Cruz y otros son hombres los pintores de corte oficiales, pero ella es artista de corte y compañera de Cámara de la Reina Isabel. Y resulta que se mantiene en este pequeño círculo selecto formado por mayoría de francesas o españolas. Y aunque ella es italiana, tiene un lugar de privilegio. Al punto de que Isabel muere muy joven, a los 22 años de un tercer parto, y el propio Felipe le pide a Sofonisba que se quede. Ella a lo largo de su estancia anterior ha pintado a grandes y célebres personajes de la corte. Por supuesto, a los reyes, a las pequeñas dos infantas preciosas. Y fíjate, su retrato, Isabel Clare Eugenia y Catalina Micaela, ¿dónde crees que está? En el palacio de Buckingham.
0: No me digas. Lo
1: tiene la reina Isabel. Es una belleza, son las dos niñas con un perrito y un lorito una preciosidad porque es realmente una pintora de retrato extraordinaria entonces ella se queda cinco años después en la corte uh -huh. el propio Felipe que yo reivindico a Felipe con todo esto, él también protegió a Santa Teresa de Ávila aunque su fanatismo religioso y una leyenda negra por la muerte de su hijo lo ha castigado mucho en la historia en este papel hacia Santa Teresa Sofonis va de una pieza, un hombre de una gran ética y de valores. Aquí el punto es que le pide que se quede y, y si puede ser tutora de una de las infantas a condición que se case con un español y ella no acepta. Entonces dice, me quiero casar con un italiano y le buscan un marido y abandona por fin la corte después de 15 años y de retratarla. Incluso el Papa le pide... Un retrato de Isabel de Valois, el propio Pío IV, que después va a copiar el propio Rubens. Fíjate qué importante llegó ella a ser. ¿Cómo no? hoja de la cruz y Rubens copian su retrato de Isabel. Retrato que se perdió, desgraciadamente, el del Vaticano, pero se tiene ¿Cómo? los otros dos. El que ella le hizo al papa de Isabel de Valois, la reina, se uh -huh. perdió. Están el de Rubens y el de Pantoja de la Cruz, que se sabe que copiaron el de Sofonisba, Anguizola. Entonces, en su tiempo, fíjate qué importante llegó a ser. Abandona la corte de Felipe, le consiguen un marido siciliano, ya de los sicilianos, un Fabrizio, uh -huh. Fabrizio Moncada, de familia nobiliaria y muy ilustre. Ella ya tiene 40 años, Uh -huh. Y emprende el camino a su nueva vida, hacia Sicilia, a una ciudad al noreste que se llama Paternó, porque Fabrizio ahí preside el gobierno, que su hermano mayor era encargado pero muere, y él sin respetar la sucesión en regencia de su cuñada, porque hay un niño que sería el heredero, su sobrino, toma uh -huh. el, eh, el gobierno. Y esto acaba un poco en tragedia. ¿En qué sentido? Aunque ella como pintora sigue produciendo y se ha rescatado poco a poco la obra, porque es muy difícil atribuir una obra que no ha sido originalmente, después de un estudio muy minucioso de especialistas, atribuirla a un pintor. Ella se ha estado trabajando en Sicilia. Ella siguió trabajando, siguió en contacto con España como una especie de marchante de arte. Compraba obra para Felipe y colocaba, pero resulta que esta cuñada que fue brincada por su marido se casa con un hombre siciliano muy poderoso y entonces no solo no ceden ese derecho de gobierno, sino que se lo pretenden quitar al marido de Sofonisba. Él decide ir a hablar, con Felipe II, y que crezca, y va la tragedia, uh -huh. que está atacado este barco por piratas y el único que muere es él. Entonces Sofonisba, con pocos años de casada, va a enviudar. Y eso le da un vuelco a su vida. La idea ahora es regresar a Cremona, finalmente después de casi 20 años fuera, esto... Se, nos,
0: se nos acaba el tiempo eh, para Ay, concluir. Querida. No me
1: digas, no me digas. Bueno, pues concluimos con esta, este gran personaje que es visitada por Antonio Vandí, estando uh -huh. finalmente eh, ya de Génova, se van a la capital de Sicilia porque tiene un cargo de cónsul su marido y se queda la última etapa de su vida, unos 5 o 6 años, recibe la visita de Vandí. Y esta gran mujer muere en Palermo, finalmente, hacia 92-93 años, lúcida de mente, bella y distinguida, como dice Antonio Bandí, que la retrata, y finalmente uh -huh. entusiasta de la vida hasta el último momento. En la, en la iglesia hay una placa que hace su marido cuando ella cumpliría 100 años que conmueve. Aquí el punto es, las sofonisbas merecen ser reconocidas por sus grandes aportaciones a la riqueza de la historia del arte. No como género, sino dentro de todos estos claro. grandes artistas, por su inspiración, por su genialidad y sobre todo por su gran lucha. Muy este bien. Es, este es Sofornisba.
0: Pues te mando un abrazo, muchas gracias eh, Lolita, como siempre agradeciéndote que estés con nosotros. Para mí un honor, eh, Dolores Soberane, Soberane es profesora, una gran conocedora eh, del arte, etnóloga además. ¿Dónde te pueden localizar si alguien quiere hacer un recorrido, quiere eh, platicar más contigo? ¿Dónde te pueden localizar?
1: Te doy mi correo con mucho gusto,
0: Eddie. Gracias. Con
1: mucho gusto. Minúsculas, Lolita, Ajá. S. S de Sara, G de Gato, Sg arroba hotmail.com.
0: Ok. Oye, pues te agradezco mucho, te mando un abrazo y escojamos el siguiente tema, como comentamos, para hacerlo en breve.
1: Perfecto, Eddie. lo recibo, lo reenvío y agradezco profundamente a ti y a tus seguidores este espacio tan interesante, tan rico y motivador.
0: Muchas gracias, aquí está tu gracias. orden. ¡Ya llegué, chef! Hola, Ya es que vengo patinando porque se me hace tarde, ya va yo tarde para el programa con el chef, ya estaba él acá, yo eh, me atrasé con el tráfico y la lluvia y todo eso, el famosísimo chef Quesadas del Angelopolitano, el único restaurante poblano en la calle de Puebla, que es famoso por los chiles en hogada que tiene, pero famoso quiero decir, famoso de verdad, ¿eh? y eh, hoy nos trajo de su cocina, Poblana, de ese restaurante eh, en la calle Puebla, esquina casi con Sonora, en la Condesa, donde cocinan delicioso, publico
2: un libro que al ratito lo voy a presentar y te doy la bienvenida, querido chef. No, hombre, gracias, Eddie Pues aquí, ya, haciendo mole y chiles en hogada y demás. Una vez al año lo veo y cada que lo veo trae delicias. Pues sí, y este año es la décima temporada de chiles en hogada en el Angelopolitano, ya 10, uh -huh. y, y bueno, pues hicimos 10 variedades de chiles ahora. Ok, como 10 variedades, o sea, no todo el
0: chile en Nogada es siempre igual. Yo sé que tú tienes de pavo, de carne de cerdo, de carne de res, de carne de res con cerdo, de, de cordero, tienes Bastante. vegano
2: o vegetariano, uh -huh. ¿y ahora qué? Y ahora, bueno, chile en Nogada hay uno nada más, que es el tradicional y es capeado y es como se sirve en Puebla. Los demás son recetas inspiradas en el chile en Nogada, si no me crucifican y ya sabes. Y este año hicimos uno... ...que es un chile de agua oaxaqueño... ...relleno de tres carnes... ...con una nogada que lleva un poquito de mezcal... ...y no sabes... ...los buenos comentarios que ha recibido... ...está muy bueno porque el chile... ...el chile de agua es muy potente de sabor... ...entonces es un contraste muy bonito... ...y luego hicimos uno que es un chile nogada... ...muy apegado al tradicional... ...pero en lugar de usar cerdo y res... ...usamos ternera y lechón... Mm. Y ...lo hicimos con los cárnicos más tiernos... ...y la verdad es que la experiencia es muy buena... ...y los confitamos... ...entonces... Este, quedó muy bueno. Y bueno, pues ahora por primera vez en la historia tenemos un chile capeado en la carta, que no lo tenías. No lo tenía. De todos los chiles del Angelopolitano eran sin capear, y si alguien quería el tradicional capeado, se les capeaba. Uh -huh. Pero ahora dijimos, después el libro de toda la investigación que se hizo, ay, no, pues el chile nogada si sí era originalmente capeado por tra era. por tradición, entonces es para hacerle honor. Era para que Sí, estaban muy flaquitos en esa época. Sí, 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 la verdad. Y, y ese libro del cual
0: me invitó el chef a escribir y a recomendar algunos restaurantes con Michel Meyer de Michel ombel pues me siento muy honrado porque para mí es un gusto poder participar contigo y todos esos grandes chefs y todos los que participaron en la creación de este magnífico libro que les voy a enseñar en un momento. Oye, pues, ¿y aquí qué...?
2: Estas van a ser unas enmoladas. Aquí ya freímos la tortilla. Aquí está Néstor ayudándonos. Hola. Hola. Eh, estas son rellenas de queso de cabra. Uh -huh. Y ya lo lleva el mole de la casa. Esto, todos los chiles, el angelopolitano, salen con una enmolada. Para que la gente se lleve también una probadita del mole. Que Qué es buenísimo. Que es nuestro mero mole. Uh -huh. Y luego, pues, las chalupas que no deben de faltar en una, ah, en una ándale, comida con, poblana. Con el, eh, ¿Son de cerdo, de pavo, de pato? De, de cerdo, pollo y pato, deshebrado, deshebrado, igual la carne de los picadillos, de los rellenos son carne este, confitada en su mayoría, se pica, no es carne molida, uh -huh. que eso es importante que la gente lo sepa, usamos acitrón, que no es acitrón de, de biznaga, sino que es un acitrón de chilacayota prensada, ah bueno, muy bien, qué sí, bueno, porque está en veda, y, y pues bueno, son 10 variedades este año, nada más. Okay. Y el libro, y ahora vamos a estar, no sé si se podrá aventar el comercial Claro En el Four Seasons Ah, en ahí el, lo van a tener en los cuartos Lo vamos a tener en el Sanaya durante todo el mes de septiembre A partir de pasado mañana, el domingo uh -huh. eh, Vamos a estar en el brunch Y de ahí nos vamos todo el mes de septiembre en el Four Seasons Con cuatro chiles, primavera, verano, otoño, invierno para uh -huh. tener más variedad todavía, como si no tuvieran la casa. Yo pensé que el libro iba a estar ahí en el. el libro también. Los chiles nogada Hombre, eso es buenísimo. Sí, pues esa es la primicia eh, que estamos dando. Esa primicia. Es el, prim el primero literal, porque todo ha sido muy rápido y ha sido trabajo, 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 trabajo. Entonces. Ni siquiera ha habido como mucha oportunidad de comunicarlo, pero pues tú tienes la primicia. Pues ya,
0: y que no les envidie envidia a mis uh -huh. amigos este, blogueros y gourmandes. Vamos, Déjame hacer una pausa para que continuemos ya con la comida. ¿Te parece, chef? Claro que sí. Bienvenido a tu casa. Gracias. A casa de usted también. Y ahora, chicas, porque hoy estamos rodeados de mujeres guapísimas, pero todas emprendedoras, fregoncísimas. Eh, empiezo por Sofía Aspe, gran interiorista, que... Hemos hablado con ella en diversas entrevistas, Pili Palomar, Lady Multitask, eh, yo soy el único Lord Multitask, que no estoy en, la, en, la, en Lady Multitask, pero soy el único Lord, y luego el vicepresidente de Lord Multitask, después de mí, claro, es el chileno que está ahí, eh, no te ve la cámara, pero ahorita te enfocamos. Emile Rivera, ustedes la conocen, de la televisión, es la directora de México Travel Channel, la directora de Vive TV, una mujer súper emprendedora, Caro, que se dedica a la ropa de piel bellísima que trae de Colombia, y Cristina Espino, la Larrazábal, yo le digo. Y miren, países, les quiero presentar la, eh, lo que me acaba de mandar YouTube, eh, la distinción de haber llegado a los 100 mil suscriptores de mi canal, entonces yo me siento muy honrado, son ustedes las primeras personas en verlo y aquí viene llegando el chef Quesadas, eh, es el gran chef de los chiles eh, en Nogada y de la cocina poblana con el único restaurante poblano en la calle de Puebla, ¿quién atina eso? Solo él, además en la puebla, calle Puebla casi esquina Sonora como dije el angelopolitano chef y ven con qué dedicación, premiadísimo, reconocidísimo, este es el libro que les presumía yo hace ratito. Vean qué belleza del libro. Donde vienen muchos de los mejores restaurantes de México que han hecho historia con sus chiles en hogar los grandes chefs y en el cual tuve la oportunidad de participar con el chef y con Michelle Meyer, de Michelle Y Vean qué belleza del libro. Ya va en la reedición. Así que hoy estamos de plásemenes. Vámonos. ¿Qué Vamos a empezar
2: acá? con Chalupitas. En la mesa poblana no deben faltar las chalupas. No. Son de pato, pollo y cerdo. Entonces, ahí hay para todos gustos. Las verdes son las de pollo, uh -huh. las de pato y las de cerdo. Comparten la salsa roja de chile meco tatemado ah, con, con tomates y con un poquito de cebolla. Eh, y nada más van ahí con los brotecitos de, de cilantro y... No, pues adelante, digo primero ellos. Ahora te voy a tener eso porque te voy
0: a hacer una pregunta, chef Ben. A ver. Por favor, puedes describir qué quiere decir deshebrar.
2: Deshebrar es cuando sin usar las manos. Ay. No. no se puede. Eso es muy de mexicanos, o sea, no.
0: ¿Cómo dices deshebrar sin usar las manos?
1: Ya, ya, ya caí, ya caí. Ya ¿verdad? Sí, es imposible, claro.
0: No, no, a ver, ¿cómo, ¿cómo dices de cebrar, Pili, Emiret, eh, Cris, Caro, Fernanda, chileno? ¿Cómo dicen de cebrar sin usar las manos? No me veas así, chileno. Pero ¿cómo lo... no? Tienes que explicar...
2: ¿Cómo lo ejemplificas?
0: ¿Cómo lo ejemplificas? ¿Cómo describes lo que es de cebrar?
1: ¿Qué es de cebrar?
0: sin usar las manos?
2: Es que en automático te a hacer. es automático, consciente te traiciona. Sí, de las dos. ¿Me permite, sí, por sí, por favor. De, de, ¿De pues de las tres, sí. Bueno, yo voy a cocina para preparar lo que sí.
0: Te damos la bienvenida, gracias, chef. Con permiso. Gracias, gracias. Y no crean que las chalupas es lo único. ¡Tarana! Las enmoladas. Como dice el chef, comer chiles en nogada sin enmoladas no es comer chiles en nogada.
2: Bueno, este año en Angelopolitano, cada chile en nogada se sirve con una enmolada. Porque luego pasa que quieren probar mole, pero van por el chile en nogada y se quedan como con ganas y, y ya se quedó ahí como un antojo en el camino. Entonces, cada comensal que vaya por un chile en nogada va a tener una enmolada rellena de queso de cabra. Por si hay alguien lacto-vegetariano o, <risa> o que no coma carne, pues bueno, es una muy buena opción. Y van a ver que la acidez del queso de cabra al mole le queda muy bien, y ahorita con el vinito que están maridando, creo que, que, que les va a gustar.
0: Bueno, este es vino blanco, pero ¿me pueden prestar la botella? Que es de rueda, es de la denominación de origen rueda. De de rueda. Ahorita de rueda. lo mostramos. Ok, pues adelante. Es
2: la caprichosa este. Caprichosa. Caprichosa. No tú. No, no, ¿qué pasó? <risa> a veces, pero... <risa>
0: pero poco. Y bueno, pues, qué mesa tan honorable esta, ¿no? La Hombre. energía que hay aquí, ¿qué tal, eh?
2: Y, y en verdad, eh hay una energía, pero... Y,
0: ¿Y sabes qué, chef? México lo van a cambiar las mujeres. No Los hombres no hemos... Lo ha dicho Pili muchas veces. No hemos tenido la capacidad... De cambiar este país. Van a ser las
2: mujeres las que lo cambian. Pues el mundo, ¿no? En general. Además ¿no? el mundo, pero primero hay que empezar por México. Porque históricamente ya nos dieron la oportunidad y como que no... No se aprovechó,
0: <risa> pero hay que moverle, tiene que ser una mujer. Es un verdejo, es un nuevo verdejo, es de la denominación de origen Rueda. Es eh, a unos cuantos kilómetros, a 100 kilómetros de Ribera del Duero. Entonces, este es el vino que... ¿Lo mandaron desde la denominación de origen sí, Rueda? Sí, exactamente. Muchas gracias. Oye, tú avisen
2: cuando te quieras sentar para que me haga yo. Para, para el postre, sí. Para, para el postre. postre. Sí, porque si no, quién sabe cómo vaya a salir el chile. <risa> <risa> Mejor sí. Ahorita sí. nos vemos. Este es vegano. ¿De qué privilegios goza esta mujer? ¿Que es guapa <risa> o qué? Aparte de eso, es un chile relleno de queso cabra. Ese no lo tenemos en la carta, pero ahorita nos dijeron que alguien lo no comía eh, carne, entonces dijimos hay que hacerle un chile gracias. no, y para ti por supuesto
0: Vegetarian, que
2: lacto-vegetaria es lo más aproximado que pudo haber
0: Gracias. y luego pero...
2: este, por ejemplo, capeado este capeado es un chile de agua oaxaqueño ah. el relleno no lleva ni pera ni manzana, ni durazno no es lleva... un chile de agua oaxaqueño que el relleno lleva tres carnes no lleva ni manzana, ni durazno ni pera, pero lleva Plátano macho, pasas, lleva aceitunas, alcaparras, piñones, almendras y la nogada lleva un poquito de mezcal. Ah, no. Se no. llama Estero 50. Era la dirección de mis abuelitos, que es donde lo comí por primera vez. Entonces dije ay qué nombre será para este bueno. Es una casa donde fui muy feliz. Y pues bueno, nos inspiramos en, en ese Chile nogada oaxaqueño que hacían en casa de mis abuelos para hacer este platillo que es no es un Chile nogada pero es un platillo inspirado en el chile Nogada. Para aquellos que no les gusten tan dulces, tengan un, un sabor más equilibrado. Oye, ¿y por
0: qué a mí mandaste este, capeados y tú no tienes capeados ahí en el restaurante? Ya
2: tenemos este año capeados. Capeado? ¿Y este chile va capeado? ¿Por qué lo haces capeado? ¿Y ese? No, pero digo, el chile, chile Nogada. Es... El chile en hogada, mira, no hay receta original, pero la tradición poblana en Puebla llega si no te preguntan si capeado o sin capeado. Y es, ca es capeado. Yo por, yo por eso, yo por eso, toda la vida hemos, hemos tenido chile sin capear. Hasta este año fue que metimos el capeado. No, hay nueve opciones de sí. Sí, de hecho, de haber sabido que eras vegetariana, te hubiera traído uno de quinoa. Este chile que es, ¿cómo dice que se llama? El chile de agua. Okay. este es el chile que sí pica. Que sí pica. Tiene un sabor. Perdón, creo que te, te tocó el más picoso, ¿te lo cambió? No, no, está bien. está buenísimo de picoso. Hasta la nariz me subió.
0: Pero el chef que está hasta acá y nos trajo un mollete poblano de nogada con chile verde, ¿no? ¿Cómo era? No, no ni verde? frijoles, ni chorizo, ni queso,
2: <risa> ni queso, ni pico de gallo. Ni es mollete, ni es un huevo pochado, ni, ni una torta de pipián verde. Es el mollete poblano al estilo nuestro. Que bueno, es el típico postre, y poca gente lo sabe, que acompaña al chile en hogada. Se hace en la temporada, y es un postre que va relleno con una crema. Nosotros lo hacemos con una especie de crema pastelera, para que entiendan, así como generalmente, de coco. Y va cubierto con un dulce pepita. Eh, entonces, pues, es un postre no tan empalagoso, porque ya viene un chile en hogada, que es pesado y todo. Nosotros lo hacemos en este tamañito. Normalmente en Puebla lo hacen tamaño... Como para seis personas, a lo mejor con uno toda la mesa podríamos terminar este, bastante bien. Y pues así, lo hacemos individual y es un postre que está inspirado en el Mollete Poblano. Muy bien, mis hijas de chiquitas comen muchos molletes, pero nunca les dio
0: uno Poblano. Ni dulce. Ni dulce, ni dulce. hay que probarlo. Ni sin frijoles. Ni sin frijoles, y los frijoles están adentro, ¿no? Son frijoles blancos esos. Y amarillos?
2: tiene un relleno, ¿no? Tiene un relleno, claro.
0: Oye, pues eh, fíjate que yo quisiera que cada una de estas señoras guapísimas, importantísimas, eh, nos dieran su opinión, empezando por Caro, Abelandria.
1: Bueno, una gran experiencia para mí, para venezolana. mi eh, Te confieso que no, no soy amante del Chile en Nogada, pero particularmente el tuyo me encantó y te voy a decir por qué. Porque no me empalagó. Porque además nunca lo había probado rebosado, como le dicen acá.
0: Eh, capeado. Capeado.
1: Y pues para mí fue toda una experiencia. Además me encanta eh, el mole. Y bueno, la mezcla con, con el queso de cabra se me hizo del más allá. Así que me encantó. Te felicito. Maravilloso. Muchas gracias. Cristi,
0: Cristina, Espino, Larrazábal y más.
1: Gracias. Bueno, antes que nada, gracias, Edi por la Ajá. invitación. Bueno, gracias, chef. Todo estaba delicioso. Mi familia es poblana. Y verdaderamente fue algo totalmente diferente. He ido a muchísimos restaurantes allá. Y pues toda la experiencia poblana. Y de veras te felicito. Fue algo totalmente diferente. El chile en nogada, maravilloso. Las chalopas estupendas. La enmolada maravillosa. Felicidades. Y muchas gracias nuevamente, Eddie por la invitación. No, no. Y el maridaje, bueno... Filipe Alomar,
0: Lady Multitask, mi, mi socia de Lady Multitask.
1: Somos socios. Somos socios. Pues yo definitivamente estoy feliz. De los chiles en Nogada que he probado, para mí este fue de los mejores. Me encantó el tamaño, generalmente son enormes. Este me encantó. Este... Pues de, ¿Te
0: gustan chiquitos los chiles? <risa> <risa> para, poder,
1: para poder disfrutar de la enmolada, es correcto. de la chalupa, claro, claro. de todo lo que... Y del postre, por, ¿Por supuesto. ¿Por qué te pones roja, Pili? Yo. El maridaje, de... <risa> excelente. La compañía más. Gracias. Y muchas gracias.
0: Gracias. Emilia Rivera, yo... eh, tú como, como eh, eh, experta de la televisión sí. y gourmand, excepto También. de comida mexicana, porque no le gusta la comida mexicana.
1: Sí, yo tengo que decir que vine a esta cena con algunas resistencias, porque no me gusta la cocina Malamente, la cocina mexicana me cuesta trabajo. Pero tengo que reconocer que el chef, darle gusto a tantas mujeres con el chile no es fácil. Oh. Entonces, yo digo que así, chapó, porque la verdad me encantó. El chile me fascinó. El, el chile, molada. el chile. El chile, el chile, la verdad me encantó. La enmolada, deliciosa. Uh -huh. Pero sin duda el maridaje de mujeres que son admirables que seguramente pues, son mujeres que en su camino pues han dejado ya un legado, entonces tener como esos distintivos hoy, ingredientes para esta cena y bueno, por supuesto, bueno la hospitalidad siempre de Eddie, sí. pues para mí es una noche espectacular, entonces gracias y pues a comer chilito se a
0: comer eso. chile, y bueno pues con eso ya se nos acabó el tiempo
2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman